0: you Le tout début du Roi X d'Édouard Lalo, le Chœur et l'Orchestre National, dirigé par Désiré-Émile Ingelbrecht. Nous allons évoquer l'Opéra de Lille, mais là, nous étions tout à fait au sud, à Marseille, en 1943. Enregistrement historique. Bonjour, Raphaël Blain. Bonjour. Vous êtes donc le responsable de ce livre, intitulé Une maison d'opéra au XXe siècle, l'Opéra de Lille 1923 2023, qui vient de paraître chez Snook. Donc, vous êtes la responsable, vous avez dirigé, vous avez également rédigé certains des articles de cet ouvrage collectif. L'émergence de cette maison d'opéra était assez, assez longue et le concert inaugural, c'était en 1923, avec beaucoup de musique française. On voit, puisque reproduit le programme inaugural avec du Saint-Saëns, du Chaminade, du Lalo, qui, était, qui habitait à quelques, quelques mètres de, de, de l'opéra. Une naissance un peu compliquée pour cet opéra de Lille, Raphaël Blain
1: oui, en effet. Alors, tout commence avec un incendie. Enfin, je ne sais pas si c'est vraiment un bon début, mais comme, comme beaucoup de maisons d'opéra enfin, à cette époque-là, ah oui. donc l'opéra, l'ancien théâtre par l'architecte Lequeux, euh, brûle en au début de l'année, enfin, au début du XXe siècle, en 1903. Euh, c'est un incendie bref qui, qui surprend tout le monde. La saison vient de se terminer, les, tout le monde est rentré, enfin les chanteurs, chanteuses sont rentrés chez eux et chez elles. Euh, voilà, la, la saison est, est close et l'opéra brûle en une nuit. Euh, et en fait, pour, pour, pour la ville de Lille, c'est assez symbolique d'avoir une maison d'opéra. Ça représente, enfin Lille se pense comme la capitale des Flandres. C'est pour elle un outil de rayonnement culturel, de rayonnement économique aussi. Donc il faut absolument pour la ville de Lille avoir une salle de, de théâtre. Ce qui fait que le, le la volonté va être immédiate de la part des politiques de reconstruire un, un bâtiment euh, à partir donc, des, de, de l'emplacement qui a été euh, laissé, laissé mmh. vacant. Mais bon, c'est pas si simple de reconstruire comme ça du jour au lendemain un grand Et théâtre. Ça, ouais. Donc on construit d'abord un théâtre provisoire. Euh, vous le connaissez sûrement, c'est le théâtre Sébastopol euh, dans une autre, une autre partie de la, de, la, de la ville, en 100 jours. Euh, le théâtre Sébastopol provisoire s'avère tout à fait durable puisqu'il est encore aujourd'hui oui. présent. Hein, oui, oui. Et il fonctionne avec une saison. Voilà, les murs sont, sont encore là euh, et en, on prend du coup grâce à ce théâtre Sébastopol, on peut donner des spectacles et, et à, du coup continuer à avoir une saison lyrique. Et on profite ensuite donc d'un concours lancé à partir des années 1907 pour euh, inaugurer un nouvel opéra avec un grand chantier, un grand concours qui est mis en place et donc arriver au bâtiment qu'on connaît aujourd'hui, euh, qui est dans une orientation un petit peu différente du théâtre Le Cueux originel euh, et qui du coup ouvre la ville vraiment. On sort de la, de la gare Lille-Flandre et on tombe cet opéra, c'est la première rencontre avec la ville.
0: Ah oui, c'est vraiment cinq minutes à pied quand on sort de la gare Lille-Flandre, en effet. Je peux, je peux en témoigner. Raphaël Blin, quel va être alors une fois que cette maison d'opéra, ce grand théâtre de Lille est inauguré, donc le 7 octobre 1923, quelle va être là où les directions artistiques ce qui est en termes de, de répertoire et de rayonnement régional, quelles ont été les, les là où les missions qui ont été assignées à cette maison d'opéra lilloise
1: alors, c'est une bonne question, parce que c'est super important pour l'Opéra Lille, sachant que, en fait, le bâtiment est fini, est presque fini avant la Première Guerre mondiale, et qu'en fait, donc on est en 1913, et qu'il faut dix ans pour que l'Opéra arrive à ouvrir. Donc, en fait, la première direction est essentielle. On attend euh, vraiment avec avec impatience ce, ce, ce lancement d'Opéra. Alors, au début, il y a un, il y a un, un, un directeur, celui qui inaugure, puis très rapidement, il y en a un deuxième qui est nommé, Paul Fradi Et Paul Fradi va être essentiel pour la vie culturelle lilloise. Il va rester très, très longtemps en place, jusqu'après la, la fin de la... la, la de la Seconde Guerre mondiale. Et Paul Fradi a une politique extrêmement ambitieuse qui en fait, va bien avec la, la volonté de politique culturelle de la ville. A savoir qu'il fait venir beaucoup de grands chanteurs. Il euh, se consolide entre guillemets le répertoire qui est le grand répertoire français qui est omniprésent euh, et vraiment qui, qui l'emporte. Mais c'est aussi quelqu'un qui va faire des créations, qui va faire pas mal de, de, de créations et qui va aussi essayer d'élargir petit à petit le répertoire avec du Mozart notamment, avec des opéras russes, donc avec des, des opéras allemands. C'est aussi quelqu'un qui lance euh, disons les premières grandes initiatives de, de médiatisation à l'Opéra Lille. Par exemple on a, on a trouvé qu'il y avait une, le premier enregistrement radio euh, en 1932 euh, d'un passage de la, de la Valkyrie qui est enregistré en live à l'Opéra Lille et rediffusé en, à la à la radio. Voilà, c'est ce genre d'initiative que Paul Fradi met en place, ce qui fait que ça va être un directeur extrêmement apprécié et de ses équipes et du, et du public, et on le voit dans la presse, ces différents mandats, qui sont renouvelés d'année en année, sont extrêmement glorifiés et, et célébrés.
0: Vous venez de dire, euh, Raphaël Blain, on le voit dans la presse, il faut euh, signaler que euh, votre livre cumule deux qualités. C'est à la fois un beau livre parce qu'il est richement illustré et euh, c'est également euh, le résultat d'un grand travail de recherche puisqu'on voit que beaucoup, vous avez vraiment euh, recherché les sources. Il y a beaucoup de documents originaux qui sont reproduits, beaucoup de photos de spectacles bien évidemment, mais aussi des documents d'époque, des coupures de presse. Euh, vous avez vraiment joué sur les vous avez voulu, je suppose, dès le départ, jouer sur les deux tableaux à la fois un livre qui soit beau, euh, agréable à, à consulter, à lire, mais également très, très richement euh, documenté.
1: Oui, en fait, le problème de l'Opéra de Lille, c'est que son histoire est extrêmement mouvementée, et peut-être qu'on va y revenir, mais il n'a pas arrêté d'être fermé, euh, voilà, d'être voilà, voilà, une histoire très mouvementée, ce qui fait qu'il y a peu d'archives, forcément. Les archives ont été perdues, tout simplement. Donc, à l'Opéra, il ne reste pas grand-chose. On a quelques partitions, on a des cahiers de, de régie, de, de mise en scène assez exceptionnels, mais les archives se trouvent ailleurs et en particulier du coup aux archives municipales départementales du Nord, à la bibliothèque, à l'Hospice Comtesse, mais du coup la presse est une source phénoménale pour avoir le point de vue du public mais aussi pour savoir ce qui était joué en fait par exemple tout simplement.
0: Extrait de Platé de Rameau avec Michel Sénéchal dans le rôle titre, l'orchestre de la Société des concerts du Conservatoire sous la direction de Hans Rosbaud. Euh, Michel Sénéchal, que l'on voit, puisque vous avez évoqué la presse, Raphaël Blaine, coupure de presse, on voit effectivement ce platé qui a été de Rameau, qui a été donné dans les années 50 à l'Opéra de Lille, avec justement. Michel Sénéchal, dans le rôle de Platé. Les archives qui ont disparu, vous nous avez dit. Donc, gros, gros travail de recherche. Vous avez lancé toute votre équipe à la, à la recherche des archives ou c'est vous qui avez en grande partie réalisé ces, ce travail de chercheur, chercheuse plutôt
1: euh, alors, bon, l'Opéra Lille a été d'un soutien indéfectible tout du long. Euh, C'est vrai que j'ai beaucoup allé aux archives, <rire> très clairement. Euh, j'ai eu la chance d'être entourée de Mado Lenormand, qui était en stage avec moi pendant toute la toute la période, les six, les six premiers mois de recherche, et avec... Euh, avec, avec qui je suis allée dans les archives, on, est, on a, surtout elle, mais moi aussi, j'avoue, on a beaucoup fréquenté les, les, les archives, mais surtout, c'est que ça a déclenché un engouement dans les équipes de l'Opéra Lille qui, elles-mêmes, sont allées chercher euh, qui sur le bon coin, euh, qui euh, dans la brocante, euh, en face à la vieille bourse. Euh, voilà, et ont trouvé des documents euh, et qui en trouvent encore. Et je reçois encore régulièrement des mails, même euh, de personnes privées qui disent, voilà, moi j'ai cet tel album photo avec telle photo. Et donc, c'est une recherche sans fin, en fait, qui ne fait finalement que débuter.
0: Donc, dans 5 ou 10 ans, il y aura une nouvelle, nouvelle édition euh, revue. Et c'est ça,
1: mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que les informations dans ce livre, c'est des sortes de, de, de chemins qui commencent, mais le but est qu'on puisse ensuite participer à cette sorte de recherche collaborative pour aider à mieux comprendre ce qu'était l'Opéra de Lille et à partir des premiers éléments qu'on a, qu a déjà.
0: Mmh, un work in progress, comme on dit en français. <rire> Raphaël Blin, on n'a évidemment pas, et ce n'est pas l'objet de notre entretien, de ré résumer un siècle de vie euh, de l'Opéra de Lille. Je vous propose de faire un grand saut dans le temps et de venir au début euh, des années 2000 avec le mandat de son actuelle directrice, Caroline Sanlier. Quels sont aujourd'hui, en 2023, les objectifs que j'imagine Totalement différent de ce qu'on pouvait demander à un directeur d'opéra en 1923, en 2023. Évidemment, il y a des facteurs, on imagine à la fois des, et des contraintes économiques, écologiques, mais aussi d'ouverture de répertoire au pub, à différents publics. C'est totalement différent le métier de direction d'opéra.
1: Tout à fait, alors je ne suis sans doute pas la meilleure personne pour pour répondre à, à cette question, mais en effet c'est ce que, en tout cas, c'était l'un des objectifs de, de, de cet ouvrage, à savoir d'articuler les deux périodes et de montrer à la fois les différences mais aussi des continuités. Des continuités en termes même de technique, des continuités en termes de, de, de répertoire ou, ou en termes d'esthétique, mais aussi des, des ruptures, des ruptures avec une ouverture au public extrême depuis de, depuis 2003, euh, avec une ouverture du répertoire, avec une ouverture à la, à la création, avec des ensembles en résidence, donc c'est c'était aussi, voilà, aussi une manière de marquer un siècle et de marquer 20 ans d'un nouveau souffle, puisque l'Opéra, en partie de 1998, est fermé pour des raisons économiques et pour des raisons de, de bâtiments
0: euh, oui, insalubres. C'est ça, oui. Voilà.
1: oui. Et donc, le, le, quand, quand il ouvre en, deux, en 2003, c'est vraiment une renaissance. C'est aussi une renaissance architecturale, puisqu'il a, a été rénové, réhabilité de, de l'intérieur. C'est un très, une... très beau
0: bâtiment, il faut le dire ça, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Qu le foyer, la salle, c'est vraiment magnifique. C'est ouais.
1: ça. Et donc, ouais. en même temps, une nouvelle politique culturelle qui se lance avec dans ce bâtiment euh, qui, qui renaît, en quelque sorte.
0: D'accord. Et euh, pour terminer, euh, Raphaël Blin, il me semble que l'Opéra de Lille a été un peu en pointe de, depuis le début des années 2000, pour justement l'ouverture euh, vers euh, un nouveau public et puis l'attention portée aux contraintes euh, écologiques.
1: Oui, oui, en effet. Notamment, bah, si je peux parler d'un aspect, c'est bien sûr l'aspect écologique qui est un, une, une préoccupation permanente de, de l'opéra. Il y a même une personne dédiée pour ces, pour ces mmh. questions à l'opéra. Donc oui, sur ce plan d'accessibilité, de, de, de renouvellement du public et, et de, de défis écologiques, certainement. Ouais.
0: Très bien. Merci beaucoup, Raphaël Blin. Je rappelle le titre du livre dont vous avez assurer la direction, une maison d'opéra au XXe siècle, l'opéra de Lille 1923-2023 et ça vient de paraître chez Snook